1: ¿Dónde están los entrenadores mexicanos? ¿Por qué son contados los que dirigen en Primera División de Ligue MX? Para el clausura 2024 solo hay cuatro. El resto son extranjeros que, con todo respeto, hay unos que solo hablan bonito y con acento porque en resultados nada. Cero. Es verdad que algunos técnicos nacidos en México se quedaron muy cortos cuando recibieron una oportunidad. Pero aquí han pagado justos por pecadores futboleros. Bajo este panorama, emigrar es la solución de más de uno como Mario García, quien eligió Costa Rica para seguir su carrera profesional. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader. Y es hora de Punto Fino.
2: La Liga MX arranca este 12 de enero. Seis equipos estrenarán técnicos, aunque ninguno de estos es mexicano. Y no es un dato menor. En este 2024, solo cuatro estrategas mexicanos dirigirán en el máximo circuito del balompié azteca. Incluso, ninguno de ellos lleva más de dos años en sus respectivas instituciones. Es decir, muy pocos equipos apuestan por la continuidad. Eduardo Fentanes tiene una misión complicada tras los malos torneos de Necaxa. En Tijuana, Miguel Herrera va por su tercer torneo con Solos. Ricardo Carvajal tendrá su segundo campeonato con Puebla, y en este clausura 2024, ya no será técnico interino. Y finalmente en Juárez, Diego Mejía pudo mantener su puesto, pese a no clasificarse a la liguilla en el torneo pasado. Yo siento muchísimo la, el apoyo de la afición y como, como club lo sentimos. Eh, no sé si de nuestra parte ha venido el mensaje correcto, pero nosotros no, no podemos ser un club resultadista y, y simplemente pensar en los puntos y en ganar los partidos. ...y en estar en los primeros lugares de la tabla, ¿no? O sea, si bien todo esto se construye con base en resultados... ...pero la afición lo que tiene que pensar es que estamos construyendo un club de fútbol. En el clausura 2022 se repitió esta misma cuota de técnicos mexicanos... ...caso contrario a lo que sucede en la Liga de Costa Rica... ...donde sorprendentemente hay cinco directores técnicos con nacionalidad mexicana. Francisco Palencia está a cargo de Sporting FC... ...Javier San Román con Municipal de Grecia... Héctor Altamirano en Herediano, Mario García con Cartaginés y finalmente Andrés Karevich, que aunque también es argentino, tiene pasaporte mexicano y actualmente está al frente de la Liga Deportiva La A falta de oportunidades en la Liga MX, los técnicos mexicanos prefieren consolidar sus carreras en el fútbol extranjero.
1: punto final, platicamos de los entrenadores mexicanos que tienen poca oportunidad en Liga MX y por eso emigran. También hablamos de Javier Hernández, quien llegaría al Guadalajara, tiene maletas listas, además de Rogelio Funes Mori, nuevo delantero de Pumas, Pereira, central del Toluca, y también los Tigres, serios candidatos otra vez para ser campeones. Es un placer y gracias por acompañarnos. Esto se llama punto final, hoy en compañía de mi querido Gatillere, Paco Palencia, crack, ¿cómo estás hermano?
3: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Eh, mi querido George Matador, Edgar, un placer eh, nuevamente con este inicio de año. Y, y la verdad muy contento de, de empezar eh, con usted este punto final. A ver qué, qué nos trae la, este año 2024. Bueno, totalmente de acuerdo. Esperamos que sean grandes
1: resultados en Costa Rica. También saludamos al personaje que tiene mejor swing de golf en el
4: mundo. Ni Tiger Woods, ni querido Martín Zúñiga
1: Pulpo. ¿Cómo estás, crack?
4: ¿Qué te tomas, querido mercader? Un placer, como siempre, poder estar con ustedes. Murrieta, Edgar, Palencia. Este, ahí me guardan un poquito de rosca, eh? preferentemente el que no traiga el muñequito. Por favor, muchachos. Hasta el final de Fuerte show vamos abrazo, a partir la rosca y vamos a ver qué pedazo
1: te toca y te lo mandamos por paquetería. Y también saludo con mucho cariño a mi Totocayo, Jorge Murrieta. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo
5: estás, Tocayo? Qué gusto saludarte. Edgar, Pulpo, taco un placer saludarlos. Y el atlantismo recuerda con mucho cariño a Mario García. Campeón como jugador en la 92-93 y campeón en la Liga de Expansión. Un buen técnico que lamentablemente se va de México porque no hay oportunidades en este país para los jóvenes entrenadores mexicanos.
1: Y es por eso que lo tenemos como invitado especial en Punto Final y nos va a platicar de toda esa experiencia y el por qué no se apoya a los entrenadores nacionales. En México, mi querido Edgar Jiménez, crack
6: figura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Merca? Te saludo con mucho gusto, George, Palencia, también al Pulpo y por supuesto a Mario García. Ya lo decían, los pocos espacios y es que observamos la baraja de técnicos de la Liga MX y son minoría, ¿eh? Los extranjeros han dominado al igual que los futbolistas las plantillas del máximo circuito. Es un problema que no se ha atendido de raíz, ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo. Vaya bronca la que existe en el fútbol mexicano. Les presentamos la encuesta para que participen con nosotros. ¿A qué se debe la baja de técnicos mexicanos en la Liga MX? ¿Falta de confianza? ¿Malos procesos o resultados? ¿Combinación de las tres? Puede ser. Balinchismo También existe, pero esa la evitamos. No la vamos a mencionar. Tenemos un invitado especial. Mario García, quien no necesita carta de presentación, pero
7: aquí su semblanza. Es uno de los técnicos mexicanos que ha perdido la oportunidad en el máximo circuito de la Liga MX. Hoy dirige en el fútbol de Costa Rica al Cartaginés. Atlante de la Liga de Expansión fue su último equipo en el balompié nacional. En el torneo anterior terminó como subcampeón al caer ante Cancún FC. Consiguió dos campeonatos de Liga de Expansión y uno de campeón de campeones al mando de los potros de hierro. En total, dirigió 143 partidos, donde sumó 60 victorias. Mario García es un técnico ganador, pero que no tuvo cabida en el máximo circuito de la Liga MX, por lo que tuvo que emigrar para seguir en el fútbol, ahora en Costa Rica. Y este día en punto final, nos habla sobre la falta de oportunidades en la Liga MX. Y
1: es un placer entonces presentar a nuestro invitado especial, Mario García. Mi querido Mario, bienvenido a Punto Final. Es un placer, gracias por acompañarnos. Y para preguntarte, cortito y al pie, directo y sin darle la vuelta a la esquina. ¿Por qué en México no se apoya a los entrenadores nacidos en ese país? ¡Fuerte abrazo!
8: Saludos, Jorge. Jorge, de Péder, Paco, Pulpo. Eh, mira, eh... De repente podría ser muy fácil echar la culpa de forma unilateral. Creo que es un conjunto de, de situaciones donde nosotros los entrenadores hemos dejado de, de hacer cosas y, y producto de, de muchas circunstancias. Hoy hay cuatro entrenadores mexicanos, se piensa más en el entrenador extranjero y, y se busca emigrar. En mi caso pues fue por falta de... De tiempo salí después de perder la final con y no había mucho espacio, pero sin embargo en tres años y medio no me invitó ningún equipo de, de Liga MX y, y es una realidad, no tuve ninguna charla con ningún equipo y, 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 y caigo en esta temática, en esta problemática que, que están tratando ahora.
1: Mario, ¿es falta de talento en esta combinación para que los entrenadores mexicanos no tengan oportunidades? ¿O lo atribuyes también al malinchismo que regularmente ocurre en el fútbol mexicano?
8: Mira, de repente sacaron una nota donde yo eh, le pegaba a los directivos. Hombre, si, si yo eh, los atacara, pues no, no voy a trabajar nunca en México. El tema es que ellos tienen que tomar decisiones y tomar responsabilidades y hoy lo, lo único que creo que deben hacer es aperturarse y, y ponernos a competir en igualdad de, de circunstancias, revisar metodología, revisar forma de juego y, y revisando eso y compaginándolo con la historia, la filosofía, la esencia de cada club y cada proyecto elegir al, al más indicado. No creo que sea un tema de nacionalidades, eso es un tema de capacidades. Si me dice, si no estamos capacitados, pues Paco uh, estu este, estudió en España, en Inglaterra, hoy tienes la facilidad de, de estudiar desde tu computadora, ver fútbol de todo el mundo, ver entrenamiento de todo el mundo. Y creo que lo más importante en un entrenador es crear, o sea, crear tu metodología, tus ejercicios, tus ideas tácticas, aunque todo esté inventado, hay cosas que se pueden innovar y que son cíclicas y que lo vemos en los grandes entrenadores del mundo y que México, México pues, también han pasado entrenadores top que, que han desarrollado o, o tienen conceptos top y que aprenderle eh, y poner en práctica esos conocimientos eh, dan resultados. Bueno, yo he tenido jugadores de amateurs, hoy están en Italia, están en selección y proyectos exitosos como Atlante, que empezó con cero jugadores y en tres años y medio dominó la Liga de Expansión. Y que al esperar una apertura del ascenso, pues hoy me tienen aquí en otro país porque no se ha abierto el ascenso y hoy, eh, pues, mis oportunidades para, para dirigir a un equipo que quiera ascender. Pues no existen porque no hay ascenso el día que se abra también tendremos esa posibilidad de llegar a primera vía el trabajo y vía y la, y abriendo la vía deportiva
5: lo sabemos perfecto Mario feliz año eh, quienes somos atlantistas sabemos que, que trabajas muy bien, que eres un técnico profesional, estudioso eh, que pudo haber hecho época con el Atlante si es que hubiera habido chance de ascender en fin eh, te pregunto, Mario, eh, más allá de que en Costa Rica ahora ya cinco técnicos mexicanos, a diferencia de lo que ocurre en México, que solamente son cuatro, ¿a qué técnico le aprendiste más? ¿Te dirigieron varios? ¿Fue la golpe
8: del que más abrevaste? Es que tuve mucho tiempo. Saludos, Jorge. Tuve mucho tiempo de trabajo con él como jugador, como asistente. Y es un tipo, hay que decirlo, tiene conceptos top hace 30 años él manejaba conceptos que hoy los ves en, el, en la Premier en el fútbol alemán, en los grandes equipos, él manejaba esos conceptos hace 30 años y evidentemente que se le aprende de estar al lado de Maradona auxiliándolo eh, eh, dándole a conocer el fútbol mexicano y obtener resultados junto a él, por más que tuviera una idea totalmente opuesta a la mía en, en, en los temas tácticos es, es un gran aprendizaje, una gran experiencia. Usetich empezó conmigo de entrenador y yo empecé de jugador con él. Conocí a La Puente, conocí a Mejía Barón. Claro que vas aprendiendo de cada uno de ellos. Y, y, y bueno, y creo que el aprendizaje, y te lo puede decir ahí Paco, es de, de dirigir desde la reserva, segunda, eh, expansión, primera. Eh, el ascenso y hoy esta experiencia en el extranjero es lo que te forma y te hace mejor entrenador día a día el trabajar y enfrentarse a situaciones eh, apremiantes y de dar resultados es lo que nos hace crecer y hoy pues estos técnicos y muchos más que, que puedan estar o que están buscando afuera el mostrarse es aprendizaje puro y seguramente nos hará más fuertes para para cuando seamos requeridos, requeridos en la Liga MX y cuando se abra este escauteo y se ponga más parejo eh, la elección de entrenadores por capacidad y no eh, metiendo algún tema de, de nacionalidad.
1: Paco, te escucha tu vecino y colega Maurio, mi querido
3: Mario García. Hola Mario, ¿cómo estás? Un placer saludarte, bienvenido aquí a... A, la, a, a Costa Rica, a la pura vida, ¿no? Como dicen por ahí. <risa> Oye, este, no, primero felicitarte, ¿no? Porque me parece que has hecho una, una gran labor eh, a lo largo de toda tu carrera. Eh, sabemos lo, lo bien que trabajas, sabemos lo bien que haces jugar a tus equipos. Eh, y tú sabes perfectamente que, que esto de la formación es, eh, es, es muy bonito, ¿no? Y me parece que tú has formado equipos que te han dado con muy poco presupuesto hasta llevarlos a jugar bien y a jugar a, a, a lo que tú quieres, ¿no? Como como entrenador, ¿no? Eh, Así de pronto, ¿qué te has encontrado de diferencia entre entre la formación un poco que, 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 hagas, que, que tenemos en México, como jugadores, y la formación que bueno, llevas este, pocos pocas semanas por aquí eh, en, en el fútbol costarricense?
8: Saludos Paco y mucho éxito para, para ambos, para, todos los, pues para todo el fútbol de Costa Rica que, que nosotros venimos a sumar y hacerlo más fuerte Creo que hoy Costa Rica y pienso lo mismo de México Está eh, abajo del potencial que tienen sus jugadores Jugadores rápidos que pueden mejorar la técnica porque son, son hábiles, son aptos y creo que, que ha pasado algo parecido a México, han, han venido ideologías que, que no han entendido la idiosincrasia y los han entrenado eh, en cierta manera, como yo opino que pasa en México. O sea, yo creo que el futbolista mexicano está subentrenado y tiene un margen de crecimiento muy alto que, que si lo llevamos hacia arriba nos va a en una potencia mundial que es lo que todos queremos que sea México y que creo que puede serlo por ser nuestro deporte más popular y por la calidad y cantidad de jóvenes eh, con condiciones y con sueños para, para, para crecer y para lograrlo. Y pienso algo parecido a Costa Rica en esta semana que he estado. Creo que, que tenemos una grave responsabilidad tú y yo y los entrenadores que estamos aquí de llevar hacia arriba hacia el tope hacia, eh, a, 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 hacia un límite muy por arriba al futbolista costarricense que juega en Costa Rica porque creo que, que tiene todavía mucho que dar y, y es una gran responsabilidad y una gran tarea que tenemos aquí pero que también tenemos en México y que, que algún día tendremos que, que regresar eh, para, para ayudar a que nuestro, nuestro potencial puede llegar a, a lo que todos queremos ser campeones del mundo
6: Mario, te saluda con mucho gusto Edgar Jiménez. Ya decías al inicio de este programa que a veces los técnicos mexicanos han dejado de, de hacer cosas para que sean tomados en cuenta precisamente por los equipos del máximo circuito. Revisando tu carrera me brinca un poco porque eh, tienes tricampeonato en la división de plata, decías un concepto de crear. Hablabas el caso de Johan Vázquez que tú lo llevas de una segunda división a la división de plata. El caso del Hueso Reyes que me queda muy mal marcado, que tú lo recibiste como un enganche, lo haces un lateral, un carrilero y sabemos la historia llega a selección nacional en este proceso, Mario García que ha dejado de hacer para no ser tomado en cuenta, porque en cualquier otra liga del mundo siendo tricampeón de la segunda división, tendrías que estar con una oportunidad de un equipo grande en México
8: Mira, yo creo que, que he hecho cosas malas hace 15 años, que hoy siguen hablando pero hoy lo, lo, el, el tema que me dieron es la exigencia, y, y los jugadores, y la verdad, ahora que salí de Atlante, y ahora que convivo con jugadores yo te de otra idiosincrasia, eh, creo que el maestro exigente, el maestro que teníamos en la universidad, que más nos exigía, pues en el momento te caía, este, pero... Te caía súper mal, pero cuando acababa el semestre, cuando acababa el año, cuando acababas tu carrera y tenías opciones de, de, o eras mejor porque estabas bien preparado, agradecías a ese maestro. Y, y hoy mi relación con los jugadores hace bastantes años es muy buena. Eh, a veces cuando un representante o alguien es el que habla y dice eso y no lo dice un jugador me da en la torre porque el que, el que sabe más, el que debe opinar es el jugador y hoy el jugador eh, en el paso conmigo ha tenido un proceso de éxito y de grandes historias hoy está Domínguez que fue convocado a selección, hoy Venega sigue en primera, hoy sigue Luis García en primera, sigue Manríquez en primera y, y cuando hablas de que era un jugador que alguno llegó en una visoría abierta de, de jugadores amateurs al Atlante y hoy están pues, en la selección nacional algo se está haciendo bien y algo se está haciendo diferente cuando a ti te atacan por la exigencia también quiere decir que algo estamos dejando de hacer en México eh, y, y, y vamos acá la exigencia hay que traducirla al éxito y cuando tienes resultados exitosos hay que entender realmente cuál es la metodología y para entenderla hay que platicar y hay que ponerla Y, y eso es lo que no ha pasado. Yo me entrevisté con la gente de Cartaginés, a, a los 15 minutos me invitaron a parte, o sea, ni me conocían. Y hoy, con una semana, pues se dan cuenta de lo que es la, la realidad del trabajo.
1: Pulpo.
4: Mario, te saludo... Te mando un fuerte abrazo a la distancia este y te felicito evidentemente porque tú ya teniendo un palmarés aquí en México, por lo que ya han mencionado mis compañeros, este no te quedas dormido en tus laureles esperando a que alguien le vaya mal para ver si te llama algún equipo sino que te aventuras, porque también el conocimiento hay que ponerlo en práctica, sino también se va atorando la situación ahí y esto es muy importante, así que felicidades por eso y porque la vayas a buscar y ya abocándonos a las exigencias que puedas tener en Costa Rica, ahora tú eres el extranjero y como tal vas a ser exigido, ¿cuál es el compromiso con el cartaginés? ¿y este y para ti qué vendría primero? ¿adaptarse o imponerse en el sentido de un sistema de juego?
8: Oh, gracias pulpo por por tus conceptos, estoy de acuerdo totalmente y, y tiene toda la razón, <risa> hay que adaptarse, yo soy el extranjero pero yo tengo la consigna y la responsabilidad de aportarle al fútbol de Costa Rica cosas positivas a, a los jugadores de Cartaginés no pedí ningún refuerzo no pedí, o sea llegué con el equipo como está, tenía un castigo para no registrar extranjeros, que se ha levantado según eh, entiendo eh, llegó Diego González, un mexicano que yo no conocía Que tengo tres días que, conozco, que, que acabo de conocer Y yo vengo a adaptarme, vengo a, a hacer los mejores a ellos Fueron campeones después de 81 años, hace dos años Y vengo a recuperar esa memoria de campeón Y a tratar de hacerlos los mejores Hay jugadores muy interesantes como Marcel Hernández Como Ureña, como Guevara, que son grandes de edad y es un súper reto. Yo trabajé con el hobby 37 años, 12, 14 kilómetros se aventaba conmigo en, en un entrenamiento, en un partido hacía 12, 13 kilómetros, 120 minutos jugó en una final de campeón de campeones con 37 años. Eso me da una fuerza. Hoy, hoy voy a la mitad con este equipo en lo que quiero, pero hay muy buena disposición y yo quiero... Eh, que en ellos renazca esa ilusión de ser futbolistas profesionales, de ganar cosas va a ser dificilísimo hay muy buen nivel en Costa Rica hay calidad eh, con los técnicos mexicanos hay, el ejemplo de Paco han, creo que han elevado el nivel táctico de esta, de esta liga y va a ser dificilísimo vamos, tengo que defender con palabras con trabajo las palabras que digo pero claro. la exigencia va a ser tengo cinco días trabajando y en cinco más empiezan los puntos, jornadas dobles 22 fechas en, en, en un cuatrimestre eh, todo oh. va a ser aprendizaje puro y a sobrevivir con, con categoría y, y adaptarse sí. y dentro de esa adaptación, claro les voy a pedir más intensidad buen fútbol no es fácil, pero acá hay buenos jugadores y creo que en, en estos días eh, eh, vamos avanzando en, en, en proponerles digo, era un equipo que siempre ha jugado bien, pero para jugar todavía mejor, eh, les quiero dar más intensidad y más armas para que lo puedan hacer. Estimado Mario, sí, sí, sí. te deseamos todo el éxito
1: del mundo, que te enfrentes en la final contra Paco Palencia, que gane el mejor y que <risa> oh, sean mexicanos bien. exitosos en Costa Rica. Mucho éxito Mario, gracias por esta entrevista. <risa>
8: Muchas gracias, Jorge. Espera gracias, el pan, Mario. Paco, Jorge.
1: Muchas gracias, Eduardo. Mario. Gracias. Un, un, un Éxito a
8: la audiencia. Mario Éxito, García Mario. con
1: nosotros en punto final. Y al volver, platicamos de este tema según nuestra perspectiva del por qué las cosas en México no están funcionando para los mexicanos como entrenadores. Pausa, no le cambien. Esto es punto final. Con las declaraciones sinceras, directas, de Mario García, entrenador mexicano que ha sido multicampeón en la Liga de Ascenso, nos queda claro que sobresalir en México no es sencillo. Y hablemos de algunos casos en específico, nada más de números. No juzgamos como persona, hablemos como entrenador. Marcelo Michele Año, Rafa Puente Jr., Sergio Bueno... Son algunos de los nombres que se me vienen a la cabeza en este momento. Que han tenido oportunidades en el fútbol mexicano. Y pulpo, seamos honestos, los resultados no se les han dado. Insisto, estrictamente en los números. También creo que hay que ser exigentes y pensar que los técnicos nacionales se han quedado cortos en algunas oportunidades. Sí. Mientras vemos una lista de otros que han destacado, como Daniel Guzmán ya fue campeón con Santos. Hugo Sánchez bicampeón. Michepo de la Torre. El Rey Midas, Memo Vázquez y Minachito Ambriz, que lo mandaron de vacaciones.
4: Que seguramente no tardarán en encontrar equipo, ¿eh? si no es que por ahí, ojo muchachos, les da la sorpresa o nos da la sorpresa y en algún momento termina siendo este material para Selección Nacional, ¿eh? en caso de que las cosas no salgan con Jimmy. Eh, yo sí quisiera agregar, Mercader, hacia tu comentario, hacia tu pregunta, que la realidad de las cosas que en el fútbol mexicano, primero, creo que se les tiene poca confianza. Segundo, creo que ocurrió algo que se estiró demasiado la, bare, la baraja de entrenadores veteranos, si me permites la expresión. Claro. Como es el caso de Bucetich, los romanos, los La Puente en su momento, si quieren un tiempo más atrás, los La Volpe. Creo que esa baraja se repartió por casi todo el fútbol mexicano y se perdieron camadas interesantes okay. de entrenadores. El mismo Tuca, sí, 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 se me han de ir algunos otros, ¿eh? Y, y se veíamos siempre que salían de un lugar para ir al otro y, y viceversa, ¿no? Entonces, ahí se quedaron algunas camadas importantes, después viene una, una camada más, más juvenil, como la que menciona de Rafa Puente También entender por Junior, el entender también que el fútbol, sí, me voy a morir con la mía pero también es de resultados que creo que en parte es mucho lo que le sucedió a Rafa Puente Jr. ¿no? que siempre quería ser muy vistoso yo creo que tiene el conocimiento el conocimiento para dirigir sin embargo en la práctica las cosas no se dieron y la poca confianza credibilidad y paciencia que se tiene en el ambiente no. y creo que algo eh, muy importante porque lo he escuchado es que una vez que te quemas en un equipo desafortunadamente los, ten, los, los dueños comienzan a hablar entre ellos y normalmente no son cosas este, eh, digamos muy positivas que se termina hablando a veces de los entrenadores ¿no? yo conozco un par de casos que así les ha sucedido, que podían haber seguido incrementando sus carreras sin embargo las experiencias en, el club, en clubes anteriores terminan por no este, darle el espaldarazo para una posible nueva contratación.
1: Vamos a un ejemplo práctico, Paco Palencia entrenador en México que tuvo oportunidades, pero gatillero Ponos en contexto cómo funciona eso de seleccionar un técnico con el perfil ideal de mexicano. Porque cuando recibes la oportunidad, también te ponen pocos elementos sobre la mesa para entregar resultados. Así como a ti, varios entrenadores mexicanos. Es honestidad pura, no hay que sacar matemáticas.
3: Tú explícame cómo funciona. Mira, es una gran pregunta y retomando un poco lo que dijo eh, Mario... Eh, primero que nada Yo creo que la falta de identidad De muchos clubes en México De a qué quiere jugar eh, qué, eh, qué estilo de juego quieren En, en ese club eh, Tiende a tener una falta De escauteo por entrenadores Muchos entre, eh, clubes eh, Contratan Ah mira me ofrecieron este tal jugador, eh, eh, Técnico argentino Uruguayo eh, eh, tráitelo para acá si sí, no se acaba de ser campeón o calificó a Libertadores Traytel, a lo mejor ni siquiera hablan con él. Eh, hay otra cosa que, que, que me llamó mucho la atención que dijo Mario. Eh, todo lo que ha realizado Mario de, de ser auxiliar, de ser entrenador en, 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 en la Liga de Ascenso, ser auxiliar en la Liga de Ascenso, todo ese conocimiento y esa experiencia que ha venido acarreando yo te apuesto que nadie le ha hablado para ver cómo juega él al fútbol, qué estilo de juego tiene. Que, que si a lo mejor Cruz Azul, me parece que, que es un, un entrenador que podría adaptarse muy bien al estilo de juego de Cruz Azul, porque Cruz Azul es un equipo que debería de tener agresividad como la tenía el Atlante en el ascenso, que la posición de la pelota como, tiene ascenso, eh, como lo tuvo el Atlante en el ascenso, eh, eh, es ir a buscar incansablemente la portería contraria y, y, y yo creo que nadie, le ha, le, nadie ha hablado con él nadie ha hablado, nadie sabe siquiera él cómo, cómo, cómo planifica cómo hace su, su, su microciclo su macrociclo toda la pretemporada, qué estilo de juego va a jugar, no nos hablan para, para, para preguntarnos nada de esto a mí cuando me contrataron en el Sporting me preguntaron todo esto ¿no? Eh, en México no, en México me parece que son, son muy de inmediatez y hay otra cosa que quiero agregar a esto, me parece que yo, yo creo que en México muchos directivos eh, dueños tienen esas creencias conservadoras que les llamo yo esas certezas que habitan en su mente de toda esta gente que porque ganó hace 20 años un campeonato Quiere decir que a lo mejor ahora lo va a... Con... Ah, Mirel ganó un campeonato hace 10 años. Tráitelo para acá. Pero no se pueden hablar con un Mario García, con un Jimmy. Que a Jimmy también le dieron Querétaro, le dieron Ecaxa. Jimmy tenía muy pocas herramientas de jugadores como para lograr algo importante en Querétaro y en Ecaxa. ¿no? ¿Por qué no le dan eh, un, un Monterrey? ¿Por qué no le dan un Tigres? Y yo te apuesto que si a Mario, a Jimmy, eh, a este tipo de les das esa, esa envergadura de equipos, una América... Yo tengo, no tengo duda de que pueden ser campeones. Ve a Memo Vázquez, cuando recién eh, acabó de ser titular de, de eh, auxiliar de Tuca, le dejaron Pumas, fue campeón. Luego se va a Cruz Azul, llegó a la final. Entonces, no es de que no esté preparado el técnico mexicano, sino creo que faltan oportunidades en equipos de mayor envergadura y de mayor jerarquía para que puedan mostrar su validez. Yo, yo sí creo que es falta de confianza y también es, es negocio, ¿no? estamos cundidos,
5: estamos plagados claro. de técnicos extranjeros y hay muchos promotores involucrados yo, yo no me compro la idea de que, de que Paiva o de que Beñat San José o que el propio Fernando Gago sea mejor técnico que, que Mario García o que Paco Palencia o que Jaime Lozano yo, yo no lo creo la verdad o que, o que el propio eh, Raúl Gutiérrez que, que ganó un título eh, infantil, yo creo que hay, hay mucho negocio y hay muy poca paciencia y muy poca confianza en el técnico mexicano, creo que eh, eh, tiran por la calle de en medio los directivos del fútbol mexicano, eh, se van a la fácil ¿no? A traer un sí. tipo eh, extranjero, aunque sus números sí. no lo avalen, como Gago ¿no? Malinchismo, sí, ¿sí? De acuerdo Fernando Gago no ha ganado absolutamente nada y ahora es el encargado de conducir los destinos del equipo más popular del país, ¿en qué otro en qué otra parte del
6: planeta se ve algo así? Y yo te pondría un tema más, Jorge las estructuras que hoy hay en el fútbol mexicano con los agentes, con los representantes de los técnicos que vienen de Sudamérica, Por eso. ya están muy hechas, ¿eh? En los últimos años, yo analizaba el tema de la Liga de Expansión, revisemos los espacios. Para el futbolista mexicano son reducidos, pero tenemos casos muy concretos. Henry Martín, campeón de goleo hace dos semestres, viene de la División de Plata, ¿no? Viene de fuerzas básicas de un equipo grande. El caso de Memo Martínez, que fue el mexicano que más goles anotó en el Apertura 2023, también su inicio fue en la División de Plata. ¿Por qué con los técnicos no se da esta situación. Luis Arce, el semestre anterior con Cancún, debutó en esa plaza, lo hizo campeón, jugó bien y no tiene una oportunidad. Tenemos que barajear nombres que vienen de Sudamérica que no conocen. Paco Ramírez, mexicanos. Paco que lo hizo Ramírez. muy bien
5: con Celaya.
6: Sí. Tampoco se le ha dado una, una oportunidad
1: importante, o sea, de verdad. No, totalmente o sea, son de acuerdo. técnicos mexicanos, quizá de bajo perfil, pero que trabajan muy bien. Vamos a comparar Solamente por diversión con las mejores ligas del planeta. Vale. Simplemente por diversión. Bundesliga, 12 entrenadores alemanes de 18 equipos. Liga española, 15 entrenadores españoles de 20. La única competición distinta por naturaleza claro. es la Premier League, sí. que en este momento tiene 5 entrenadores de 20 equipos disponibles, ingleses me refiero. En este contexto yo a lo que voy es... Sí hay materia prima, sí hay talento, Pulpo. Creo que sí cuentas con buenos entrenadores, pero por alguna razón los extranjeros son sexys. Se hablaba de que es tema de promotores, pero nada más un extranjero le dice con el acento que ustedes Enamora, quieran. Enamora, ¿no?
6: Con el diálogo. Claro,
1: con un diálogo, con decir palabras vendespejos. Algunos llegan al pueblo mexicano por no decir la mayoría y entregan resultados pobres mediocres o sí. pérrimos, diría
2: Cecilio.
4: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Hace rato iba a mencionar eso. ¿Qué le faltó? Pues nomás hablar del hablar tonadita, ¿no? Sudamericana. <risa> y lo digo de broma, pero la verdad se asoma en <risa> la realidad de las cosas. Este, no, es un hecho. Es un hecho. Y aparte, ¿sabes qué? Una, en una ocasión, no voy a decir nombres, este, platicando una persona que está metida en el fútbol, decía que la mejor manera de hacer negocio, y esto lo digo porque lo dejó muy bien en la mesa Murrieta, este, la mejor manera de hacer negocio es cambiar constantemente de técnico y evidentemente cambiar de futbolistas, es ahí donde está el negocio y normalmente cuando tú le quieres dar el equipo a un mexicano, casi siempre es en las peores condiciones, hablo de dar oportunidades, ¿eh? que se la tienen que estar rifando con equipos este, que normalmente a lo mejor no tienen una gran estructura, no tienen un gran plantel y que seguramente si pidieran les diría, no, es lo que hay si quieres, si no este... Le damos vuelta a la página. En cambio, cuando viene un extranjero, normalmente viene con esta estructura que lo trae un representante de la cual ya vienen de la mano cuatro o cinco extranjeros que van a venir con él, que ya están apalabrados. Y esto ya es diferente, ¿no? Este ya es diferente. Te tienen más paciencia porque normalmente los contratos vienen bien amarrados. Si firmas por dos años, difícilmente te van a decir como a los mexicanos normalmente que les dicen ok, pero si se acaba el contrato te voy a pagar nada más un mes de finiquito o tres meses de finiquito. Casi siempre el extranjero lo firmas por dos años. Lo corres son dos años lo que le pagas, eh? Sí. entonces todo este tipo de situaciones sí. hacen que les des que les tengas mayor paciencia a los extranjeros y que los equipos anden deabulando por la calle la amargura en ocasiones cuando te das cuenta que no hay manera de que reviertan la situación
1: tienes que darles la oportunidad mientras vemos entrenadores mexicanos en el extranjero tampoco es que sobren, sí, esa no. es la realidad mi querido Edgar, Javier Aguirre lo más destacado de forma internacional en este momento a partir de ahí empezamos a ver nombres como Mario García, Javier San Román, Héctor Altamirano, mi querido Paco Gatillero Palencia, Luis Fernando Tena, Gonzalo Pineda, Gerardo Espinosa. Nombres hay, ¿sí? Entonces,
6: yo quería cerrar con un ejemplo concreto de clausura 2024. Le dan la oportunidad a Gustavo Lema, que sí ha estado 15 años con Mohamed, pero no ha dirigido. No ha sido técnico. Y ahí en Pumas no voltean a ver a Ramírez Perales... ...que acaba de ser campeón con la categoría Sub-23. A Carlos Humberto González, que ya fue campeón en dos categorías.
3: ¿Qué pasa? Pasa lo que explicaba... Esto que acabas de mencionar, Edgar, es bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque en, en España, si tú eres eh, entrenador del filial, como le llaman allá... ...o del segundo equipo, o del B, como le quieran llamar... ...o la Sub-20 o 23 de México... Tienes más oportunidad de saltar al primer equipo que en México. En México te estigmatizan con el entrenador de la Sub-20 y de ahí ya no pasas. Ve lo que le pasó a Joaquín Moreno. ¿Sí? Lo estigmatizaron como, como entrenador primero de la 20, luego como auxiliar. Hasta ahora le dieron el equipo y bueno, desapareció. Afortunadamente no le fue del todo bien, ¿no? Pero aquí no, es muy difícil tartar Mario, en otro lado, y te hablo concretamente de España, porque es lo que más conozco, ya estaría entrenando a, a un equipo en primera división y ya había hecho carrera en primera de, división. Oreola, que, que fue el técnico del, de, del Rayo, primero se fue a Chipre, le, le dieron el Rayo y luego ahora está en, en, en la Premier League, ¿no? Y son, son técnicos que, que, que están preparados, pero se les da la oportunidad con una planificación y, y se les da la oportunidad. Con, un, con una credibilidad en ellos. En México, desafortunadamente, al, al, al mexicano, ¿no? y tú lo acabas de mencionar lo que sucedió en Pumas, eh, no se le da esa, eh, esa credibilidad al, al, al entrenador mexicano. Y es, y, y es una lástima. Bueno, tenemos que ir afuera, pero, pero yo, bueno, yo estoy feliz entrenando en el extranjero. no Y de aquí a ver a, 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 ¿qué, qué, qué más me depara después de que jugamos la final contra Mario García. no A ver qué... qué <risa> Eso, es, MLS, es, MLS, final, MLS, Pero, dipaco, este, eh, pero hay muchísimas... Eh, se, se abren más oportunidades ahora y también porque nos atrevemos a salir. Antes el entrenador no se atrevía a salir y estaba ahí en su corralito eh, familiar que decía yo de aquí no me muevo, voy a ver qué me dan. Y a lo mejor me dan mi 20, me dan la sub-20 o a ver si de Chiripa me dan un, una liga de ascenso. o uno. No, ahora ya hay que atreverse a salir. El que no se atreve pues no va, no va a evolucionar. Al volver
1: platicamos del equipo más mexicano del mundo con un entrenador extranjero.
4: volvemos a punto.
9: Saludos amigos de Punto Final, qué gusto saludarles, un gran abrazo desde Guadalajara con información del rebaño sagrado que sigue en su preparación de cara al segundo compromiso amistoso de este próximo sábado ante el conjunto de los toros del Atlético Celaya. el equipo rojiblanco enfrentará a este conjunto de la Liga Expansión MX apenas dos días después de su primer sinodal. Este viernes tuvieron práctica vespertina, eso en cuanto a la actualidad del equipo. En el tema de Javier Hernández, siguen a la espera de de conocer más detalles de poder encontrar los puntos eh, de equilibrio, los puntos de acuerdo entre tanto el futbolista como por supuesto la propia directiva, entre lo que se ofrece por parte del club y lo que pretende recibir el jugador a cambio. Lo que es una realidad es que eh, se le puede ofrecer al futbolista de momento un año de contrato y eventualmente uno más en virtud de lo que se pueda experimentar en cuanto a los resultados y desde luego las sensaciones que tenga el propio Javier Hernández en su reunión. Regreso al fútbol mexicano. Compañeros, mientras tanto, regreso con ustedes. Un abrazo desde Guadalajara. Saludos.
1: Gracias, estimado Chema Tocayo. En este caso, Javier Hernández está a nada de firmar con el Guadalajara. 35 años, 7 meses de inactividad, una lesión de rodilla, ligamento cruzado. ¿Qué versión esperas? ¿En qué nivel te imaginas volverá el toro? Porque si lo siguen en redes sociales, se puso bestia. Sí, se está Hernández. fuerte,
5: ¿verdad?
1: Está Pucho toro. toro.
5: Está fuerte. Lo, lo platicamos ayer, a, a ver con qué Javier Hernández nos vamos a encontrar. Si con el líder positivo que sabe ser o con el líder negativo que también ha sido en su historia en el, en el fútbol eh, mundial. Yo espero que llegue mentalizado a, a jugar en el equipo más popular del país, aparte el que lo vio nacer como, como futbolista. Entonces creo que tiene una revancha porque se fue como campeón de goleo, pero no hizo huesos viejos en México porque se fue muy jovencito al Manchester United. Entonces creo que nos vamos a encontrar con una buena versión de Javier Hernández, a ver cómo está de la rodilla, no porque ya a los 35 años no es lo, me, no es lo mismo recuperarte de una lesión que a los 25. Entonces a ver cómo regresa Javier Hernández, que sí, físicamente está bien, está muy fuerte fuerte, pero tiene que estar fuerte de las piernas también. La rodilla, híjole, a veces les pasa factura a los futbolistas.
1: De la cabeza siempre ha sido muy sólido porque ha remado contra Corriente, Edgar, toda su carrera mientras damos los goles en la apertura 2023 El Piojo, el más destacado con seis, y luego repartidos entre Marín Beltrán, ya el Padilla y Ronaldo Cisneros. El viernes publicó en su cuenta de Instagram, Javier Hernández, ejercicios sí. precompetitivos. No sé tú, pero yo ya lo veo para que juegue los 90 minutos. Obviamente tiene un tiempo de recuperación, claro. no soy doctor, simplemente lo digo porque se ve que está en buena forma física, a diferencia de cuando recién llegó al Galaxy en su primera temporada. La segunda fue extraordinaria.
6: Yo te digo que esos números que veíamos de los atacantes de Chivas los puede superar Javier Hernández. Hay que tenerle la confianza porque es un futbolista diferente. Hay que reconocer al jugador que se va a Europa, que pocos creían en él, que dio resultado en una liga como la Premier, que fue a, al Real Madrid, que en Alemania también brilló. Si estaríamos hablando de un extranjero que te dicen va a llegar a un equipo grande del fútbol mexicano después del Real Madrid, del Manchester United pero viene de una lesión, lo firmas ¿eh? te dices, sí. oye, hay que traer ese es centro delantero, punto. hay que hacerlo también con el Chicharro. Si los técnicos lo
5: porque jugaron en el claro, Real Madrid
6: claro. técnicos que no traigamos al chicho
5: Bueno, sí. pero Fernando
1: Gago tiene un par de campeonatos en Argentina, yo sé que algunos no le dan el valor que quizás merezca pueden llamarles torneos de chocolate o copas moleras, como gusten así, así, moleras. Pero fue campeón tiene dos títulos porque hay entrenadores que llegan de otros países que no han ganado ni los sí, chicles. Sí. Escuchemos a Fernando Hierro en 2022 cuando habló precisamente de Javier Hernández y esto declaraba el directivo europeo.
9: Un chico magnífico, lo adoraban todos sus compañeros, lo adoraba su entrenador, lo adoraban todos los aficionados, es un chico que era el jugador que todo entrenador quería tener. Si competía 30 minutos era un fenómeno, se si competía 60 también, se si competía 90 y salía de titular también. Paco, va a casa.
1: Va de regreso a la institución que le dio la oportunidad. En son de agradecimiento, según algunos reportes. ¿Tú qué versión te imaginas de Javier Hernández?
3: No, mira, yo creo que. Eh... Eh, ese periodo que, que decía eh, el matador del de, de líder eh, puede ser nocivo O el líder que puede ser eh, positivo Yo creo que eh, esa curva de aprendizaje ya la vivió Creo que pasó esa euforia de, de, de todo lo que decía, de todo lo que hacía Yo creo que ahora ya está mucho más maduro Creo también sinceramente que eh, en este momento el, eh, Javier está en una etapa de su vida que valora más el jugar al fútbol eh, valora más el ser feliz, valora más el, el disfrutar sus últimos años en el césped y yo creo que un año le va a venir muy bien para los dos, tanto para Javier para ponerse en forma y demostrar que realmente es el goleador que, que debe de, de, de tener Chivas y dos, la institución también se asegura porque pues viene de una lesión. Y, y como entrenador tú siempre tienes unas, unas dudas como institución siempre tienes unas dudas como, eh, como tú mismo como eh, conociéndote sabes si, si tal vez puedas jugar más de un año o no, entonces yo creo que un año le, le viene perfecto para todas las, las partes y yo creo que Javier, eh, como tú bien lo dijiste en sus redes está, está fuerte mentalmente pero se refleja físicamente, no entonces yo creo que eh, puede hacer mucha diferencia porque me parece que por momentos, Chivas, lo que le faltaba es alguien ahí en la, eh, eh, en, en punta que sí marcara los goles, ¿no? Porque al final, Marín no acaba de hacer la diferencia, han traído a Ríos tampoco ha marcado diferencia, eh, el Guti tampoco ha marcado diferencia. Me parece que le, le necesita un líder y me parece que Javier es un gran líder que puede que puede tomar el estandarte de capitán y, y, y referente de, del equipo Guadalajara. Falta
1: que entonces se haga la contratación para el Chicharito Hernández. Al volver a punto final, platicamos de Rogelio Funes Mori, que abuelita tu café, lo llevaron a Pumas, no quería salir. A ver cómo le va al jugador México-Argentino. No le cambien.
7: Eh, sé que fue una
3: decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas eh, él, él sabía exactamente lo que yo pensaba y como a él y a como todos sus ex compañeros yo no le cierro la puerta a nadie bien, bien compañeros seguramente ha dejado en la institución es el jugador histórico de la institución siempre lo reconocí pero, pero bueno, las cosas tienen el fútbol y respetable su, su decisión
1: fue ofrecido al Toluca, fue ofrecido al Cruz Azul, fue ofrecido a Pumas y finalmente Pulpo apostó por el conjunto universitario. No quería salir dicho por él, yo me quiero quedar en Monterrey, tengo contrato vigente, pero algo pasó. Seguramente le dijeron, no vas a ser titular. Estoy suponiendo. ¿Tú qué te imaginas que lo hizo tomar la decisión de llegar a Pumas? Sí.
4: Algo, algo así, algo muy similar a lo que mencionas, a, o no le garantizaban, o al goleador histórico del Monterrey en algún momento, que es válido también por parte del entrenador, se le pone en tela de juicio y se le dice, vas a competir, que es una palabra muy utilizada, porque pues también el entrenador, digo, solamente que estés en, en el mejor de los momentos, puedes decirle, vas a jugar sí o sí, ¿no? Creo que siempre tiene que manejarla de esa manera. Y después, pues yo creo que él escogió la, la opción que más le combino, ¿no? Porque... El dinero que tiene pactado con Monterrey, este, independientemente de lo que le dé Pumas, pues el, ya sea que sea menos, Monterrey le tiene que completar, ¿no? O ya sea que Pumas se haga por completo de, los, de todo lo que genere en relación a, a, a su contrato. Creo que ese es el menor de los problemas, principalmente hoy en día, ¿no? Ya no estamos en las épocas pasadas. Y seguramente lo que él sabe y lo que él necesita es estar jugando. Y otra cosa te voy a decir, ¿eh? Se había desgastado había desgastado también con la afición un poco su, su imagen en relación a, al tema de, de, de ser contundente, no hay que recordarlo también se escuchaban cosas como que el aficionado ya no estaba muy contento, de repente se le silbaba yo a lo mejor creo que, que es un ciclo que tenía que cumplir creo que le va a venir muy bien estar en Pumas
6: solamente dime mi querido Edgar para campeones tus Pumas <ríe> qué aventurado, eh complicado no, no, sin miedo eh, semifinales, yo creo
3: que Qué valiente, Gatillero. ¿Tiene dos buenos delanteros? Sí. sí, tiene muy buenos delanteros, pero creo que hay, hay, hay dos o tres equipos mejores que Pumas en este momento de, eh, de plantel y de, y de como conjunto, ¿no? O cuatro o cinco, ¿no, Paco? <risa> claro. o dos o tres, <risa> a yo diría. Copa de Francia, abres contra Angie y también Is contra José Fox Deporte,
1: ya tú sabes, no te lo pierdas, checa tu día local, volvemos, punto final.
3: ¿A qué se debe la baja de técnicos mexicanos en la Liga MX? Resultados, 45%.
1: Bueno, momento de partir la rosca, lo hacemos de forma inmediata en este momento para Híjole, que vean... Sí,
6: te salió. Espérame,
1: espérame. Mmm, suavecita. Le cortaste el... No se vale comérselo. <risa> Creo que ya piqué. A lo que no te... No, está limpio. Bueno, gracias. A no, no se está, salió. Gracias. Bye. A nombre de todos. chao Le cortaste el... La...